0: We'll mm -hmm.
1: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 25, 70% das suas metas de 2018 já foram cumpridas? É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast, seu podcast semanal sobre organização e produtividade. E a gente já começa com essa pergunta aí, né, Para deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Tá acabando o ano, gente, 70% do ano já foi. Então é isso aí, eu sou Eduardo Benhame, você me encontra pelas redes sociais digitando Eduardo Benhame, eu trabalho com coach e gestão de produtividade, gestão de tempo, então você me encontra aí no Facebook, no Instagram, é só procurar lá que eu estou por lá. E para você que está chegando agora, o que, que a gente faz nesse podcast? A gente é, testa, usa e vê novas ferramentas, novos usos e a gente compartilha com vocês aqui o que a gente vem fazendo, tá? Então dando dicas e falando tudo como que a gente faz o nosso dia a dia. Então esse projeto ajuda pessoas, empresas, né, empreendedores a conseguirem se organizar, né? que a organização é a base de tudo, né? a base do sucesso é ser uma pessoa organizada, senão é, fica complicado. Né? A gente vai fazer um hangout, só lembrando aí que a gente vai fazer um hangout para um grupo do Telegram, lá, a gente combinou amanhã, na quarta-feira, que você pode estar ouvindo isso amanhã ou depois, mas é, dia 20 e... 2 tá? À noite. Então, quem tiver interesse, entra lá no grupo do Telegram e vê se a gente consegue gravar junto, tá? E lembrando que o Producast está no Telegram como Producast. É só procurar Producast e vocês vão nos achar lá. E o nosso site. Não esqueça de entrar lá, procurar artigos e novos podcasts antigos também. É, Producast.com.br, beleza? E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um episódio relembrando e atualizando algumas coisas do primeiro episódio do ano, lá de janeiro de 2018, que a gente falou sobre meta, o que a gente tinha feito no final do ano, na virada do ano, o que a gente estava usando, então é, um, é uma segunda etapa, é uma segunda parte do episódio e hoje eu estou aqui novamente com o meu amigo Vander, fala Vander, beleza?
0: Olá, podcasters! tudo bem? Eu sou Vander Nascimento, consultor de marketing digital Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Seu Bate-papo Semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu, Vander Nascimento, e meu parceiro de bancada, Eduardo Benhami, nós vamos dar continuidade ao primeiro episódio desse ano, sobre as metas para 2018. Por que que nós estamos fazendo esse episódio agora em agosto? Porque ainda há tempo de salvar o ano. Né? Então não adianta a gente fazer esse episódio lá no último episódio do ano em dezembro, quando a vaca já foi para o brejo. E isso, nós estávamos conversando aqui em off, no, nós, nós estamos ensinando exatamente o que está acontecendo conosco. Parte das nossas metas não estão andando, não foram. E o que, que a gente está fazendo para resolver isso? né Readequando metas, redefinindo números... Porque a realidade muda, né? Em oito meses, a realidade do país mudou muito. Então é bom sempre ajustar as velas em função do vento. Porque senão a gente fica queimando energia à toa. E esse não é o propósito, né? O propósito é ser bem produtivo. Então, para a gente dar sequência aí nesse bate-papo, Eduardo, o que, é que nós vamos conversar hoje, né? Vamos relembrar. Qual episódio? O episódio 6, né?
1: 6. É. Na verdade, isso que o Wander falou é importante pelo seguinte: é, primeiro, que não existe pessoas é, 100% organizadas e produtivas e aquele, aquele ninja da, da produtividade. As pessoas têm por, por natureza é, procrastinar algumas coisas, essa dificuldade, isso é natural. O que a gente precisa fazer é ter um método de se cobrar para que isso não, não, não atinja, não, não prejudique o nosso dia a dia. Né? Então, o que, é que aconteceu? Comigo e com o Vander, especificamente, tanto ele quanto eu, mas principalmente eu, tive mudanças muito grandes de, de algumas coisas, de projetos, novidades, coisas que aconteceram. Então, você acaba tendo que se dedicar ir um pouco mais de tempo para outras atividades, e aí os projetos que você estava andando acabam sendo prejudicados. Então, você ajusta a vela, como o Wander falou. Não, não, mas você tem que estar ciente de que você precisa ajustar a vela e ajustar, entendeu? É isso que a gente quer. Fazer hoje aqui. Inclusive, nós estamos aproveitando isso para fazer isso com a gente. Então, faz parte de, do, do trabalho, tá? Então vamos lá. Então, no primeiro episódio, a gente falou muito sobre metas, sobre definição de metas, a importância de pensar o ano e fazer isso. Então, olha, o que, que você está pensando para esse ano? Ah, quero fazer esse projeto, quero fazer aquilo, quero estudar, quero formar, me formar tal. Ok. Falamos muito sobre ferramenta que a gente tinha mudado o setup do, do final do ano para o começo desse ano, o que, que a gente estava usando. Então, a gente falou muito sobre isso. tá? Então, em geral, a gente um, um grande resumo aqui para a gente não perder tempo, a gente falou sobre isso. Mas, hoje nós estamos no metade de final de agosto, começo de setembro. Então, a gente tem o último quarto aí do ano, né? O último os quatro meses do ano para a gente ainda correr atrás. Então, ainda é possível, ainda dá tempo, é, de 60% a 70% aí do ano já foi, né? Mas você consegue nesses últimos 30%, 40% do ano reagir, né? Então é essa a ideia nossa aqui, te alertar para isso, tá? Então é isso, então vamos começar a falar primeiro do foco, né? O foco do nosso trabalho mesmo, do próprio podcast, mudou. A gente começou o ano passado como uma coisa que a gente gosta de fazer, não como uma brincadeira, mas como algo muito mais de hobby do que de trabalho. E isso está tomando outro rumo, então também nos exige hoje mais tempo do que exigia, mais custo, mais tempo, então a gente também está repensando o modelo, tendo que ir para uma outra plataforma, o que fazer daqui para frente, a gente já bateu esse mês muito mais ouvinte do que o mês passado e que já vinha muito mais que junho, então a gente está vindo nessa crescente. Então a gente, esses números significam alguma coisa, está né? nos dizendo algo, que a gente está fazendo algo bem feito. Então, o que fazer daqui para frente? né? Como melhorar? Então, é basicamente isso. né? Então, o que, que você tem aí, Vander, para contribuir?
0: É, a exemplo do Producast, a nossa meta no início do ano, eu me lembro bem que era viver de palestras e consultorias no final do ano. Mas naquela época, nós tínhamos 180 ouvintes por mês. Hoje nós temos já 8 mil ouvintes por mês, hoje no dia 20 de agosto. Então, como o Eduardo disse, o projeto tomou uma proporção muito maior e escalou muito rápido, tá? foi muito rápida essa escala, e nós temos que fazer jus a, a, esse, a esse público, né? a gente tem que atender esse público. E o que, que ocorre hoje? Hoje, fazendo uma conta bem rápida, o Pudocast consome seis ou meia hora por semana para vocês conseguirem ouvir. E seis ou meia hora de dois profissionais caros, né? Então a gente está falando aí de 24 ou horas por mês Para você ter os seus quatro episódios do podcast no ar Então isso exigiu uma readequação das agendas Uma readequação das metas que eu tinha Tanto pessoais quanto no, nos meus projetos Para que eu conseguisse encaixar isso e aproveitar o, a demanda né? Porque existe... eu, eu já, Não é que eu já fui surfista, mas eu já peguei onda Então tem o um momento certo de você dropar se você dropar atrasado, a onda passa, e se você dropar adiantado, você leva um caixote e também não consegue pegar. Então, foi uma readequação com relação a isso tudo. No início do ano, as minhas ferramentas, eu estava num processo de eliminar uma das ferramentas do meu fluxo, que era o Todoist, e eu ainda continuo nesse processo de eliminar o Todoist. Eu tinha feito uma migração para o Trello, coloquei 100% das minhas tarefas no Trello, Porém, eu não consegui me adaptar. Testei por dois meses, foi janeiro e fevereiro, e eu não consegui me adaptar. Por quê? Eu não consegui ter uma clareza das próximas tarefas que eu devia executar. Então, quando eu abri aquele quadro todo colorido, cheio de, de cards, eu ficava meio perdido em, no que, que eu ia executar. Né? Isso eu estou falando para mim, foi o que funcionou para mim. Então, eu abortei essa ideia e desde então eu passei a customizar e otimizar o Asana na sua versão gratuita para fazer toda a parte de gestão de tarefas e projetos dentro do meu fluxo de trabalho. E ainda assim mantendo a minha meta de eliminar o Todoist. E o que eu fiz foi é, postergar isso agora para outubro. Né? Por que, que eu estou planejando para outubro? Porque a minha licença vai vencer e eu não vou renovar essa licença. Então todo o meu fluxo tem que estar tá pronto dentro do Asana até outubro. Então agora eu tenho um prazo... Uma parede lá que eu estou caminhando em relação a ela. Então, se eu não fizer nada, outubro vai chegar, eu vou perder as funções produto do Ist e o meu workflow vai ficar bagunçado, né? Se eu não me preparar, coisa que eu já estou fazendo. Então, basicamente, foram essas as principais mudanças que ocorreram do que nós conversamos no início do ano e da realidade hoje. Sem contar também. Que hoje nós não estamos naquele calor de janeiro, né? Porque janeiro você está empolgado, é festa, férias, praia, iPhone novo, você está todo feliz. Então, às vezes a gente superestima as metas logo no início do ano, né? Então, no decorrer do ano, é interessante você ter esse acompanhamento para você conseguir é, acompanhar mesmo, né? O, se você está indo em direção ao cumprimento do que você mesmo determinou
1: é isso aí, eu, comigo aconteceu uma coisa interessante que é o seguinte depois que a gente gravou com o Alexandre Costa aquele episódio é, com ele, ele falou bastante sobre sobre o, o não offline, né? sobre a vida a vida menos, menos online menos digital E eu, eu, eu sempre usei pouco a parte de, de papel mas sempre usei, sempre gostava numa reunião algumas coisas, eu, eu tenho uma clareza Escrita, depois eu jogava para o digital. E o que aconteceu de lá para cá é que eu estou usando muito mais papel do que usava. Então, também, como o Vander fez a migração de sistema, não deu certo e voltou tal. Então, assim, o que a gente costuma fazer são testes. A gente, como a gente tem ferramentas novas, ferramentas diferentes, coisas interessantes que a gente acaba conversando com pessoas que têm resultado, a gente também quer testar, entendeu? Então, ninguém está falando certo ou errado. né Então, essa semana eu estava tendo uma, uma discussão lá no grupo do Telegram sobre sistemas, né? Ah, eu uso esse sistema, eu uso outro, eu Então, assim, não existe bom e ruim, né? Não existe certo e errado. Existe o seu sistema, o que é adequado para você. Inclusive, eu não acredito nem que nenhum sistema no mundo seja 100% adequado para uma pessoa. Você precisa ter como referência o sistema, a metodologia, mas adequar à sua realidade. Então, eu nunca usei 100% um método, nunca na minha vida, porque para mim é impossível. Eu sempre me adequo. Então, eu tô passando por isso e me ajudou muito. Então, hoje eu tenho um caderno aqui que eu tenho só para anotar as atividades que eu tenho que fazer no que eu lembro, assim, que eu vou lembrando. Um de reunião, eu tenho meus dois caderninhos aqui. Isso me ajudou. Na hora que eu sento aqui, por exemplo, mesmo com um to-do que eu tenho que fazer, eu tô com o um caderno junto e isso me complementa e me ajuda, porque eu estou lembrando melhor das coisas que eu estou escrevendo do que quando eu colocava só no digital. Então é um teste, então a gente tem que fazer esse teste, tá? Então eu não mudei muito a questão de, de, de setup do ano passado, do começo do ano para agora. Continuo usando o Trello para projetos, o Todoist para as ações. O, o que eu estou acontecendo é que eu estou colocando muito mais coisas no calendário. Isso me ajudou, porque como o calendário é alguma coisa sagrada, eu deixava muito nos próximos passos no do Todoist doist E agora não, agora eu estou transformando isso em, em ação no calendário e eu não fazia isso. Isso está me ajudando muito, isso também vem do método GTD né, de, de colocar as ações que você precisa fazer no calendário e eu acabava não fazendo tudo, deixava reuniões, deixava as coisas mais que, que dependem de, sei lá, ter um terceiro envolvido lá no, no calendário, agora não, agora eu estou colocando tudo também no meu calendário, está me ajudando, tá? então isso também é, é bastante interessante.
0: Com relação às mudanças minhas também, eu estou utilizando bem mais o calendário, né, a, a aquelas tarefas repetitivas que eu tinha no Todoist, eu, eu coloquei todas elas num calendário. Porque no calendário você tem uma visualização do tempo real, do tempo que existe. Numa lista, você tem a falsa impressão que se você enfiar 15 tarefas ali para fazer de manhã, você vai dar conta de fazer e não, e não dá conta. Então, hoje, eu bloqueei a minha semana em blocos. Né? Então, por exemplo, todos os dias... De nove até as onze e meia Eu trabalho ter, do projeto do cliente tal Na terça-feira de tarde Eu tenho que fazer tal coisa Na segunda-feira eu tenho que gravar o, o podcast Enfim, tendo esses blocos ali disponíveis à minha frente coloridos Eu consigo organizar a minha semana E no calendário da Apple é interessante Que você consegue arrastar ali o, Fácil. os compromissos E redefinir as horas bem é. facilmente
1: é, um exemplo, a gente grava um podcast normalmente entre 8 e 9 horas da manhã e depois eu edito, o que, que eu fazia? eu tinha lá no Trello, no, no To Do it, né? gravar podcast e, e editar só que a gravação demora aí, sei lá, uma hora, a edição mais uma hora e aí você tem um tempo que você vai lá tomar um café e volta meu, acabou amanhã e se você não coloca isso no calendário você vai querer colocar mais alguma coisa para fazer de manhã, e não dá tempo então eu já coloco das 9 às 10h30 um das dez e das 10h30 meio-dia outro, que eu já sei que a minha manhã não posso mais ter compromisso às terças-feiras de manhã, então já ficou lá, ah, já está certo isso. Numa eventualidade muito extrema, assim, que tem um compromisso que não tem como adiar, eu acabo deixando, não, ou de gravar a gente combina outro horário, ou de editar, mas assim, a gente já pré-combina antes, a gente já sabe. Sabe por quê? Porque a mente da gente já está programada. É importante a repetição e tudo... É, na questão do calendário, é muito importante você ter os blocos de tarefas é, que você está acostumado a fazer, por exemplo, tá? prospecção, venda, visitar cliente e tal, deixa no mesmo dia para fazer aquilo. A gente já falou muito isso aqui. Porque a sua mente, depois de um tempo, ela já sabe. Quando você estiver na rua conversando com um cara e ele te fala ah, vamos fazer uma reunião na terça de manhã, sua mente já fala opa, não precisa nem olhar no calendário. Terça de manhã eu não posso, pode ser à tarde e tal. Então, entendeu? então você já se programa. Isso me ajudou muito também. Ah, é, tranquiliza, né? Sua mente fica muito mais tranquila quanto a isso. É isso, né? É, e você tem, como,
0: como já foi dito, você tem uma visualiza visualização clara da sua ocupação naquela semana, naquele mês, naquele ano e, e com as suas diferentes visualizações. Eu fiz um setup interessante com, com os calendários partindo do princípio que eu uso o calendário da Apple como, não substituto ao Todoist, mas as minhas tarefas repetitivas, os, os blocos de tempo que eu já tinha no Todoist, que me levavam para os projetos dentro do Asana ou do Trello, hoje eles migraram para o calendário. E eu consigo assinando os calendários do Google, da, dos meus projetos, por exemplo, o Cast. o Eduardo me manda o um convite no meu e-mail do calendário Google, isso vai aparecer bloqueado, assim que eu aceito, dentro do meu calen calendário lá do, da Apple, que tem toda a minha vida né? nesse calendário da época eu tenho o calendário de ações pessoais de ações da família, ações de trabalho então aquela, aqueles contextos que existiam dentro do Todoist eu coloquei dentro do calendário para a gestão global da vida né? e as tarefas e os projetos e, e as tarefas pontuais estão todas dentro do Asana cada uma dentro do seu respectivo projeto e o que, que eu ganho com isso? eu passo a ter uma coleta seletiva. Eu não, eu não tenho mais que coletar tudo. Qualquer coisa que eu vá coletar, ele tem que estar tá, é, alinhado com algum dos projetos que estão em andamento. Né? Então, a partir desse momento, eu deixo de ter uma caixa de entrada muito cheia e acabo tendo mais tempo para poder processar essas entradas e processar de uma forma mais eficiente então isso que eu ganhei porque no calendário eu não consigo colocar vários itens ao mesmo tempo né? não consigo colocar 30, 30 coisas dentro do calendário ao mesmo tempo então é esse que é o modelo de organização que está hoje né? isso está funcionando direto aí dentro do meu mindset de, de cumprir as minhas metas de 2018
1: é, e nem é produtivo né você preencher o seu calendário o dia inteiro com coisas você vai ficar maluco na hora que você vê lá mas é, ele é importante para você ver as brechas, porque falando de mindset, tem um negócio muito interessante. Ontem eu estava falando com o Ivo Patrese, que gravava com a gente aqui no Happy Hour Tech, e ele fez um curso esse final de semana, e ele falou sobre isso. Uma parte do curso falou o seguinte, sobre calendário. Então o cara falou assim, que tem, tem três coisas que a gente precisa colocar no calendário, e a gente tem que ter meio uma ordem mental para isso, isso eu achei interessante. Primeira coisa, você coloca o que você gosta de fazer. Então, sei lá, você tem um hobby ou você gosta de, de manhã fazer alguma coisa. Coloca o que você gosta, que não tem importância, tá? Não é, não é relevância de o que é mais importante ou não, é o que você gosta. Aí depois você coloca o que você precisa fazer. Então, assim, ó eu preciso do projeto tal fazer isso, eu preciso fazer reunião e tal. E deixa um espaço para as urgências. Então, assim, eu acho que... O que, que é legal disso? Não tem nenhum grande segredo, mas ele falou o seguinte, olha o que você gosta de fazer... E ver se você está realmente fazendo isso durante, durante uma semana, durante 15 dias, uma, um mês, dois meses. Se, você não, se aquilo lá não está... Se você está faltando de vez em quando naqueles compromissos, é porque aquilo você não gosta tanto. Eu achei muito legal isso. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de jogar bola toda quarta. Aí quarta passada eu não fui, essa eu não estou muito a fim de ir. Para você até se perguntar, será que você gosta tanto assim de jogar bola? Será que isso é o que você mais gosta? Será que não tem... É para a gente repensar, inclusive, o que, que a gente quer fazer que a gente curte muito fazer. Aí você coloca no seu calendário, espalha ali. Ah, à noite eu faço isso, de manhã eu faço isso, na hora do almoço eu faço isso. Beleza, e agora? O que você precisa? Preciso fazer isso, isso, isso. E tem alguma brecha para as urgências? Não. Então alguma coisa está errada. Você vai precisar dar uma equilibrada porque vão surgir urgências. E aí a urgência é sua. Se você tem um chefe que pede coisas, 20 coisas por você por dia, você vai ter que deixar quase meio dia de urgência. Se você é um cara autônomo que faz as suas agendas e tem poucos clientes e tal, deixa menos urgência. Cada um tem a sua, tá? Então eu achei muito legal. Esse mindset isso ajuda muito na, no dia a dia. Até para a gente se cobrar mesmo né? da, das coisas que a gente está acontecendo. está tendo muita coisa. Ah lá, eu estou fazendo pouca coisa que eu gosto e muita coisa que eu preciso fazer. Porra, tá errado, precisa dar uma equilibrada, entendeu? Então, então é isso, achei muito legal essa questão do mindset, né? Até porque puxa um assunto que a gente vai falar agora, que é a definição de horários mais produtivos, né? Como que é o seu horário mais produtivo? De manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, dia de semana?
0: Eu tenho duas frentes de horário produtivo, né? A parte da manhã, ela é produtiva no sentido de criação. Então se eu preciso fazer uma landing page, se eu preciso... Porque como que eu começo a fazer uma landing page? Eu abro meu editor de texto e vou escrevendo todo o texto da landing page, então eu posso estar em qualquer lugar para fazer isso. Aí eu vou ler, é a parte da manhã que eu vou ler um livro, a parte da manhã eu vou fazer uma caminhada, vou tomar um café para encontrar alguém no, em algum lugar, enfim. É a parte que eu vou ali me socializar, é a, na parte da manhã. Na parte da tarde, eu não saio do escritório, não atendo o telefone e é foco laser na tela do computador. Né? ali eu estou programando, ali eu estou rodando campanha, ali eu estou otimizando o site, estou respondendo e-mail entre intervalos de Pomodoro, então hoje esses esse são os meus horários. E a parte da noite eu reservo para não fazer nada, normalmente eu não tenho compromisso à noite, por isso que sempre que me chamam para alguma coisa à noite, ah vou hangout 20 horas, eu vou, porque normalmente eu não tenho compromisso à noite. Justamente por isso, porque aí eu consigo interagir um dia que eu estou afim de... Sei lá, eu comprei um template novo do WordPress e estou afim de estudar, assistir uns vídeos desse template, como utilizá-lo melhor. Né? Então eu vou reservar um dia à noite lá e vou assistir uns vídeos no YouTube. Mas tudo meio que sem compromisso. Né? Porque normalmente as pessoas te chamam para eventos à noite. É um evento no CDL que eu gosto de ir na Associação dos Engenheiros aqui de Volta Redonda, enfim, então a gente consegue conciliar isso. Então eu divido assim meu dia nesses três horários.
1: É, é muito importante isso, porque assim, esse negócio de ter um tempo, ter o ócio, o ócio que pode ser criativo ou não, né? você define ali, é um horário que você reservou, que se alguém te convidar, somente já sabe que você pode ir. Você só vai dar uma checada no calendário, se você não lembra se você colocou algum outro compromisso, né? mas você sabe que está ok ou você procura marcar esses compromissos para noite, então é muito legal eu também tenho mais ou menos alguma coisa assim eu deixo a noite ou para estudar né? mas eu não tenho uma obrigação então eu coloco lá no meu, no meu calendário um eu barro de 8 até umas 10, 10 e pouco, eu deixo lá tipo estudo, e aí ok se eu não estudar, não tem problema não é uma coisa não é uma obrigação, não é uma tarefa mas está reservado, porque se você me chamar para o Hangout, como o Wander falou, eu vou lá Adeleto aquele dia lá o meu estudo E vou fazer o um hangout Então é um espaço destinado para o ócio né? Para o ócio no sentido de não ter né, nenhum compromisso Com ninguém, nem com você mesmo né tá lá liberado Isso funciona muito Agora eu já sou menos produtivo de manhã Eu nunca fui muito produtivo de manhã eu Sou um cara mais noturno assim Eu gosto da noite Eu eu consigo fazer coisas melhores à noite Então o que que eu faço? Eu, eu acabo trabalhando tarde e noite Durante as tardes eu pego para fazer realmente as coisas que eu preciso de mais atenção, mais foco, e fico, fico parado, focado nisso. E se eu vejo que tem alguma coisa que tá, 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 tá precisando de mais tempo, eu estendo, dou, um, dou uma pausa, janto, faço alguma coisa e termino a noite. Então eu gosto também desse, desse negócio de, de usar a noite também, às vezes para... Pra fazer isso. E aí, às vezes, amanhã do dia seguinte eu tiro para realmente pra... É o que o Vander falou, vou tomar um café, fico lá num, num, num lugar uma meia hora sentado, batendo um papo, vou em outro, aproveito fazer network também, fazer relacionamento. Isso também tá no radar, tá? Não é, não é 100% ficar sem fazer nada olhando pro teto, né? Que também é, é útil, tá? Todo mundo todo mundo tá achando que não precisa ter, mas precisa ter esse horário de olhar pro teto, né? Ou olhar pro Netflix, olhar para qualquer lugar, né? Então é mais ou menos assim que funciona o meu dia aqui. Eu nunca gostei de acordar cedo, nunca fui bom de, de manhã. A vida inteira acordei porque trabalhei no mercado corporativo, mas nunca produzi bem de manhã. Então eu já sabia disso. Agora que eu trabalho como autônomo e tenho meus negócios, eu consigo fazer isso muito mais tranquilamente. Né? Não preciso depender desse, desse horário tão duro, né? tão fixo.
0: É engraçado né, como o background ele, ele marca as pessoas. Né? Eu trabalhei na indústria, mas antes de trabalhar na indústria, eu sempre gostei sempre acordei cedo, né sempre estudei de manhã. Então, até hoje, 6 horas da manhã eu acordo. Mas às 22 horas está tudo desligado e eu estou deitado, dormindo, né e pronto para dormir. Então, funciona funciono dessa forma. Então, na parte da manhã eu sou bem produtivo. Às vezes, da 8 horas, eu já fiz coisa para caramba. Eu falo, que legal. Aí tem uma galera aí que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu para mim não vejo necessidade, né, já que eu tenho esse tempo à noite que está ali vago que eu posso utilizar, inclusive em projetos pessoais que é o que eu, que eu às vezes faço, mas eu não tenho muito essa limitação, não. Por exemplo, se eu tiver num evento e o evento tiver chato, eu saco meu notebook e vou fazer alguma coisa, né? Estou num churrasco lá que a galera já está falando besteira, né? Não estou mais afim de interagir e já está cada um no seu celular eu pego meu notebook e vou trabalhar ou então eu pego o celular e vou dar uma trabalhada não tem mais essa divisão 100% olha, agora é meu horário de lazer não, agora é meu horário de trabalho porque o meu trabalho já é um grande lazer então se fundem né no meu caso as coisas se fundem eu só me organizo para não virar um caos mas as coisas se fundem
1: é, eu acho que eu e o Vander nós somos um, uma estatística menor, né? porque os dados mostram que quase 80% das pessoas fazem o que não gosta e isso é um dado já que vem há muitos anos, né? As pessoas trabalham por dinheiro, né? Então é, não trabalham por prazer. Isso não sou eu que estou falando, isso é número, tá? Várias pesquisas e não é que o cara errou a profissão. Às vezes ele não está no lugar que ele gosta. Então, ele não faz da maneira que ele queria fazer, porque ele tem um chefe que manda fazer de um jeito, porque ele tem alguém que já é um setup que vem até de fora, em multinacionais, tem que ser feito assim. Isso então, isso isso desanima muitas pessoas. Eu passei por isso, eu estou falando por mim, tá? não estou falando de agora de número. Eu passei muito tempo assim. Então, não, é assim, tem que ser assim. Esse é o modelo. Eu falei, gente, mas olha lá o caminho aqui do outro lado. Não, não pode olhar para lá, olha para cá. Então, isso frustra né, as pessoas no dia a dia. Então, isso nem eu nem Vander passamos. Então, eu, graças a Deus, consigo hoje... A é, hora que eu olho um, um cliente... Eu tive essa semana numa associação comercial de uma cidade aqui... E os caras queriam fazer uma parceria para os clientes da associação... Me contratarem para dar uma consultoria e tal... Eu falei, tá bom, mas eu posso falar não? Ou só eles podem falar não? Porque eu não quero... Tem algumas empresas que eu não vou querer trabalhar... Então, assim, não é luxo... Eu não tô milionário, não é nada disso... Mas isso é perigoso, Entendeu? Porque, assim, você não progride, você não tem sucesso se você faz alguma coisa que você não está bem. Não existe. Então, você precisa ter isso. Então, se mexa, vá atrás. A gente já está falando de meta, de mindset, de produtividade. Isso é base de produtividade, tá? Isso não é papo de corte, não. Eu, cara, acho que eu estou viajando aqui, mas... Cara, é complicado. você Quando você ouve uma, a musiquinha do Fantástico e te dá um gelo, te dá medo que estar tá chegando na segunda, isso é perigosíssimo, tá? Isso você pode entrar tá entrando numa numa num ciclo vicioso aí que pode não ter fim. Então, cuida da pessoa mais importante no mundo, que é você, tá? Não é sua família, não é ninguém, é você primeiro. Tanto que em todos os lugares que tem algum acidente, alguma coisa, quem que, que você faz primeiro quando cai o um avião? Você põe a máscara em você, não é? Depois no outro. Por isso. Isso aí é é justamente para isso, para você cuidar de você primeiro. Então, pra gente ir no final aqui, Vander, passado 70% do ano, vai precisar abrir a mão de algo, não vai?
0: Com certeza. Se você não conseguiu executar 70% das suas metas até agora, até o presente momento, não se iluda que você vai executar <risos> é, 80% em 30% do tempo. Não vai.
1: E não sofra, né?
0: E não sofra por isso. É ok. <risos> é, como eu disse, no início do ano, eu, particularmente, estava empolgado e fiz metas que talvez foram grandiosas demais. Então, tá na hora de recuar aquele famoso passo atrás e deixar, olha, isso não vai rolar esse ano, isso daqui eu vou dar foco para o ano que vem. Eu, inclusive, resgatei um projeto que estava congelado, dado o andamento do Producast, abriu espaço para esse projeto que estava congelado. Então, é um jogo de xadrez, né? Eu entendo o meu ambiente externo, de acordo com o meu ambiente interno, eu me adequo ao ambiente externo, com as ferramentas que eu tenho em mãos. E com isso a gente consegue ir trabalhando e pagando as contas, né? e vivendo e não sobrevivendo. Né? Não trabalhando por dinheiro. Eu já, eu já tive negócios no qual eu abri o um negócio por dinheiro e ganhei bastante dinheiro, inclusive. Mas era um negócio que no final eu fechei e ninguém entendeu por que, que eu fechei. Cara, por que, que você acabou com isso? Eu falei, Cara, eu não aguentava mais. Né? Eu não aguentava. Então é, é, é um desafio. Obviamente, não é todo mundo que está na situação de fazer aquilo que gosta, porque mesmo fazendo aquilo que gosta, a gente tem tarefas que não gosta no meio. Por exemplo, o Eduardo pode não gostar de editar o um podcast, mas é uma tarefa que tem que ser feita, né? Mesmo o podcast sendo um negócio que ele gosta de fazer. Então, sempre vai haver tarefa que a gente não gosta de fazer. O que o que vale é o equilíbrio dessas tarefas, né? Você faz o que mais gosta ou o que menos gosta. Aí essa visualização de calendário é perfeita para isso, né? Aonde você vai equalizar exatamente quais são os seus as suas prioridades.
1: É isso aí. Para você tomar ação, né? Então, assim, você já programou, viu que não dá para fazer isso, ou que vai fazer no que vem, ou que mudou o rumo, não tem problema nenhum. É, a não ser que aquilo esteja dentro da sua missão de vida, aquele propósito e tal, você só vai dar uma adiada, vai pôr um pouquinho para frente. tá? Só ajusta a vela. Para quê? Para ter uma ação. Então, assim, começa a traçar a sua ação agora que você terminar de ouvir, porque você vai ter que reagir. Então, você vai ver lá que, você, sei lá, você queria colocar um blog no ar, fazer seu logotipo e mudar de emprego. Você não fez nenhum dos três. Cara, que que o que, que vai doer menos? Dá para você continuar no emprego mais um ano, seis meses? Tá? Então, tira ele, não é isso agora. Blog dá para colocar no ar? Puta, vai demorar tal. Tá? Então, faz seu logo. Pô. Dá tempo? Dá. Então, bota seu logo com prioridade. Aí, você coloca para janeiro um próximo e aí vai indo, tá? Lembrando sempre da meta smart, tá? Quem não sabe o que é smart, dá um Google aí, mas são metas que você consegue atingir, lógico, né? São metas que você consegue tangibilizar, que você consegue alcançar, Tá? não também não adianta né viajar mais ainda na maionese agora com, com as metas que não, não são possíveis de atingir. A né?
0: então... é, meta SMART é, a meta, ela é específica, isso. mensurável, é. realizável né? e temporal, Sim. onde você tem um tempo para que ela seja cumprida. Isso é uma meta SMART. É Porque, por exemplo, você não pode ter como meta conquistar o mundo. É. Até pode, mas você tem que ter um prazo e como isso vai acontecer. É. Elo... Se você tem ferramentas é. para isso acontecer. O Elon
1: Musk tem essa meta. <risos> é. Mas é isso, né? É isso Acho aí. que a gente passou aí 30 minutos, 30 e poucos minutos. Mas deu para dar um, um geral, um puxão de orelha em nós e em vocês, né? Aqueles que não conseguiram realizar. E a gente queria, para finalizar, a gente falou lá no grupo para vocês irem no, no iTunes para agradecer, como uma maneira de agradecimento ao nosso podcast e colocar lá as suas estrelas. A gente teve uma pessoa, Trajano Ferreira, que deu cinco estrelas e falou, para mim, um dos melhores podcasts especializados em produtividade. Cada episódio apresenta várias dicas matadoras. As pessoas estão falando que não tem iTunes, não usa Mac, não usa, mas não precisa, gente. Você tem lá se digitar no browser iTunes, você vai nos achar e você consegue dar a sua contribuição lá, tá? Mas é isso aí.
0: Então, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Já que você não tem iTunes, quem não tem iTunes, vai lá no site, no, no, no episódio, no isso. post do episódio e comenta também. lá, no Discos. Porque isso aí vai ajudar a gente a ranquear no Google também, também com a palavra-chave do pode episódio. pode fazer os dois. Então agora não é, tem desculpa. Pode fazer os dois Exatamente. também, não tem problema. Não tem desculpa.
1: Não dói nada, não dura mais, não dura mais que cinco minutos e ajuda a gente, beleza? Então é isso, é, indique para os seus amigos o podcast, está crescendo, tem dicas muito interessantes, a gente está aqui para ajudar todo mundo, então entre no grupo do Telegram barra Producast, a gente está com um papo legal lá, já está crescendo, todo dia tem gente nova entrando, então é isso, quem quiser participar do Hangout dia 22, a gente entra lá no grupo, vamos ver se a gente já tem vaga, se a gente consegue, para gente falar sobre um assunto muito legal lá, e eu sou o Eduardo Benami, me despeço, até a próxima semana. Um abraço.
0: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.